0: Eu falava com Deus, Deus, por onde eu começo nessa manhã? E ele falou, falando que você não tinha nada para falar. Falando que quando você foi buscar cinco horas da manhã, coração já acelerado, daqui a pouco é dez horas e eu tô lá na frente da igreja, não que você não vá escutando a voz de Deus, mas você conectar tudo isso e você entender que é uma responsabilidade, que é algo muito pontual para a sua vida e para a minha vida e fazer isso transformar numa palavra, não é Cris? Esse que é o desafio. E aí o senhor falou, comece falando. E aí irmãos, eu fui orar um pouco e eu falei, senhor, nós estamos vendo dias tão precisos, dias tão pontuais. Nós estamos saindo, você que está vindo hoje Nós estamos vindo de uma conferência chamada A conferência do sobrenatural Do ser sobrenatural E Deus se moveu de uma maneira tão poderosa, irmãos Parece que cada palavra que era liberada aqui Era como uma, uma apunhalada dentro do nosso espírito A forma que Deus ia nos tocando, nos constrangendo ali Nos espremendo e eu falei, Senhor, falar o quê, né? Depois dessa conferência. E o Senhor falou: fala feijão com arroz, minha filha. Feijão com arroz sempre é bom. Então, não precisa falar muito para não estragar o que já foi feito, que já foi construído, que já foi edificado. Mas eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive com o Senhor nessa, nessa busca. As coisas que ele diz para passar para você nessa manhã. E que de alguma maneira você saia daqui fortificado. Porque feijão com arroz sempre alimenta. Sempre fortalece. Não é verdade? E se colocar. Vamos ver se Jesus dá um ovo para nós aqui. Um, um bife, né? Uma batata frita para dar uma incrementada. Aí fica mais gostoso ainda. Fica ou não fica? Como Ele quer fazer, quem faz? Vamos deixar o Senhor. Colocar aqui as, as guarnições. Então eu queria nessa hora falar com você, desses dias que nós estamos vivendo, como eu disse. E essas coisas estão se assentando dentro de nós. E o Senhor me levou, abre a sua Bíblia comigo em Ezequiel, no capítulo 47. Você já deve ter escutado bastante essa palavra. Uma palavra muito conhecida. As águas que saíam do templo. Ezequiel capítulo 47, meu irmão, fica aqui comigo Diz assim, a gente ganhar tempo O homem levou-me de volta O homem levou-me de volta à entrada do templo E eu vi as águas saindo debaixo da soleira do templo Indo para o leste, para o templo Estava voltado para o oriente A água descia debaixo do lado do sul do templo, do sul do altar E ele então me levou para fora, para a porta norte Conduziu-me para o lado de fora, até a porta externa que dá para o leste e a água fluía para o lado do sul o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia medindo 500 metros em algumas versões mil côvados e levou-me pela água e a água batia no meu tornozelo ele mediu mais 500 metros irmãos e levou para a água e a água chegava no joelho mediu mais 500 e levou-me pela água e batia na cintura e aí ele media mais 500. Mas agora, era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado. E era tão profunda que só podia atravessar a nado. E um rio que se podia atravessar. Era um rio que se podia atravessar andando. E ele me perguntou, o filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores. Levou-me para a margem e eu vi muitas árvores Em cada lado do rio Ele mesmo disse Esta água flui na direção da região situada ao leste Desce a, até Arabá Onde entra ao mar Quando deságua no mar ali é saneada Por onde passar o rio Haverá por todo tipo de animais e peixes Porque essa água flui Essa água saneia É água salgada De modo que onde o rio fluir Tudo viverá Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Egédia até Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão muitos dos tipos, como os peixes grandes do mar. Mas os chartos e os pantos não ficarão saneados, serão cheios de sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirá, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e os seus frutos servirão de folhas e de remédio. Palavra poderosa, irmãos. Mas a gente fala tanto. A gente vai lendo, às vezes, a Bíblia e a gente já... Tem uma, determinadas passagens ali que nós já sabemos o que vai acontecer E a gente às vezes nem espera o Espírito Santo assentar, revelar aquilo dentro de nós Então quando você já olha aqui, você já fala, o rio de Deus, eu tenho que mergulhar mais fundo com Deus E aí Deus começou a tratar essa palavra comigo E o Senhor falou assim comigo Nós estamos em dias em que eu estou tomando vocês pela mão eu estou tomando vocês pela mão e olha para onde eu vou levar. Eu vou, eu estou, eu vou mostrar algo, mostrar uma nova realidade. Mostrar e revelar algo novo Dentro do seu espírito Como ele fez com o profeta Ezequiel em sua palavra Pegou aquela linha de medir O tomou pela mão e começou a andar com ele Mostrá-lo, aquele cenário E ali naquele cenário Ele foi medindo as águas, diz a palavra As águas foram subindo nos tornozelos, irmãos E aí mediu mais um pouco e as águas, nós lemos que foram batendo no joelho, as águas foram indo para a cintura, e mediu mais mil côvados, e agora era um rio que não podia mais atravessar. E ele falou assim, filho do homem, vê isto? Eu te pergunto nessa, nessa manhã, o Senhor está te tomando pela mão, nesses dias. O Senhor está te, te, te conduzindo. E o Senhor está te perguntando, você vê isso na sua vida? Você vê isso na sua história? Você consegue olhar ao longo da tua história e ver que o Senhor pegou o cordão de medir? E o pegou e falou, vamos dar uma passeada juntos na trajetória da sua vida? Você consegue perceber a movimentação de Deus, mas tem algo interessante... Porque Ezequiel foi olhando. E em algum momento Ezequiel acredita que ele possa estar no controle das coisas. Que ele pode estar conduzindo até que eu estou num lugar confortável. Porque se eu estou com, a, com as águas aqui nos meus tornozelos, se eu estou com água no meu joelho, está tudo sob controle ainda, está ou não está, gente? Agora houve um momento. Em que Ezequiel. Começa a olhar e falar, nossa, era um rio que dava para atravessar, andando. Agora as águas são tão profundas, as águas são tão fundas. Como que você faz nessa hora? Te pergunto nessa manhã. Como que você faz quando Deus te toma pela mão e fala, Eu vou te arrancar da superficialidade? Eu vou te arrancar de uma vida de fé superficial, Camila. Eu vou te tirar desse ambiente confortável. Eu vou te tirar de vitória, Espírito Santo. Eu vou te levar para um lugar. E eu vou te tirar dessas aguinhas nos joelhos. Mas, Senhor, está tão bom aqui. Eu sirvo ao Senhor, sou serva de Deus. evangelizava, batia nas portas, meio-dia com sol quente para lá e para cá mas o senhor falava eu preciso continuar a medir eu preciso movimentar a tua história e quando Deus está nos tirando desses ambientes nós achamos que Deus já não está mais governando nós começamos a achar, meu Deus, e agora? As águas estão vindo sobre a minha vida, e agora o que, que eu faço? Está ficando fundo demais, aqui é profundo demais, eu estou perdendo o controle, acabou o dinheiro, acabou o trabalho, a empresa fechou, essa é a minha realidade. Foram todo mundo embora, nós viemos em 300 pessoas, agora tem três. É muito mais fácil e confortável voltar para a minha casa. E o Senhor fala, Vê, eu continuo a medir. Eu continuo a medir O que que você vai fazer Camila? O que você vai fazer? Porque não será mais nas suas habilidades Porque eu vim pelas minhas habilidades Eu vim, a Z, eu e a pastora Z Nós viemos pelas nossas habilidades Achando isso, por quê? Trabalhávamos numa empresa que contratou a nossa mão de obra para se fazer uma transição de uma empresa Você precisa das habilidades profissionais então, nós achávamos que a nossa capacidade era suficiente para que nós pudéssemos atravessar o rio de Deus. Falo nossa porque eu conheço o coração dela, mas que eu estivesse falando dela aqui. Era suficiente para atravessar o rio de Deus. Meu irmão, você pode ter aprendido a nadar como Gustavo Borges, como Phelps, como tantos outros. No rio de Deus. Não funciona Eu coloquei o Arthur numa, numa escolinha de natação Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a menina disse Falou assim, ó, aqui é o método Gustavo Borges de nadar Falei, nossa, então o menino vai ficar fera, né? Já nada bem Mas se eu não ensinar ele a nadar no Rio de Deus Educando a vida dele Nos princípios E nos valores E naquilo que Deus tem Se eu não apontar um destino profético para o meu filho Ele pode nadar E ter muitas habilidades mas ele não sabe para onde ele está indo. Porque o profético na sua vida é para apontar para onde você vai. Deus não só pega na sua mão. Ele já sabe começo, meio e fim da tua história. Ele sabe cada passo, cada abraçada, cada respirada, momento que você tem que parar para boiar, momento que você tem que parar para descansar, momento que você tem que tomar um novo fôlego, como ele fez com Elias. Elias, pega isso, rapaz, come esse pão, come logo, porque tem mais 40 dias no deserto. Levanta, Elias! Deus faz dessa maneira! Mas aí ele pega o profeta... Pega o profeta, vocês estão me ouvindo bem? Ele pega o profeta, toma pela mão e vai e leva às margens do rio. Quando você acha que você já está sabendo andar no rio de Deus, as margens significa sentido incerto no original. Ele te toma, conduz a sua vida, mas há algo interessante aqui te coloca ali plantado. Porque se você quer dar fruto, meu irmão Você precisa estar plantado em algum lugar Se você quer frutificar na sua vida Não existe frutificação fora do corpo de Cristo É aqui que o rio de Deus passa Ele sai daí de dentro de você Mas é aqui que ele se encontra É aqui no corpo Que as águas se comunicam É aqui no corpo que as águas conversam A medida de Cristo na tua vida Com a medida de Cristo na minha vida E é aqui que nós movimentamos as águas para daí sim a, a tenda ser alargada, é para daí sim as águas transbordarem, porque não é represa, é parede indo para tudo quanto é lado, é esse momento na história que nós estamos vivendo, a igreja começa a avançar, a igreja começa a estender e alargar as suas tendas para tocar a sociedade de alguma forma, para produzir algo substancial... Se você quer estar plantado e quer dar muito fruto, diz a palavra do Senhor. Você precisa estar junto às águas. É ali que você prospera. É ali que você prospera. Por isso, meu irmão, está frio espiritualmente. Está com o coração angustiado. Está se sentindo seco. Vem para o corpo de Cristo, porque é aqui que a água passa vem o corpo de Cristo porque aqui você pode estar tá, mas ali do lado tá passando o rio da Manu e ali eu tô meio angustiada eu tô meio triste eu tô meio depressiva eu tô com alguma dificuldade mas o rio dela tá passando e ele começa a encostar no meu tornozelo e ele começa a encostar no meu joelho uh! e aí daqui a pouco eu tô querendo comer do Deus que ela come eu tô querendo me servir do Cristo que ela come eu tô querendo ter sede do Deus que ela tem sede Para que ficar em casa com sede Se tem água passando no rio de Deus Para que ficar sentindo sede natural Vem sentir sede e fome de justiça aqui Não fica parado Porque você não vai frutificar É o corpo de Cristo que dá vida É aí e a Bíblia fala, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Não adianta só dar fruto, você tem que sustentar o fruto. Você tem que sustentar o fruto bom. Você vai dar um fruto estragado para alguém? Você pode colher o fruto, mas a sua vida de fé precisa sustentar o fruto, meu irmão. Jesus, fiquei na primeira página, se passaram 15 minutos, meu pai. Irmãos, não adianta só dar fruto. Tem que servir alguém para comer. Tem que dar alguém para beber dessa água que corre dentro de você. Para que é muito conhecimento? Para que saber a Bíblia de cor? Para que saber? Estudos e mais estudos? Se na hora de dar para beber, se na hora de dar para comer, ninguém toca. Não é disso que Deus está chamando Ele está tomando a igreja pela mão E falando, agora é hora de se movimentar Não é tempo de água parada Não é tempo E ele levou o profeta para a margem do rio Eu prefiro que ele me pegue E me coloque na margem E me coloque vendo o rio passar Ou ali olhando, medindo a minha vida Fazendo o que tem que fazer Mas eu tenho a certeza que eu estou posicionada nele mas você tem a certeza que é Deus quem está movimentando a tua vida. É dessa certeza que você precisa. É dessa certeza que você precisa no seu espírito. Que você está posicionado num lugar inabalável. E nada pode te tirar deste lugar no espírito. Nada. Deus falou comigo assim, Camila, naquele momento. Não se tratava. Do quanto Ezequiel estava disposto a entrar Naquele momento Deus estava dizendo a ele Porque muitas vezes nós achamos que Deus só quer fazer a gente entrar e mergulhar mais profundo e mais profundo e mais profundo Ali a mão de Deus estava dizendo a Ezequiel Não é o quanto você quer entrar, mas o quanto você está disposto a deixar eu te movimentar Isso é diferente não é o quanto você quer pisar para ver se é seguro É o quanto você deixa eu te tomar pela mão É o quanto você deixa eu te tomar pela mão É o quanto você deixa eu medir Medir a intencionalidade do seu coração medir a pureza da tua santidade, medir a tua fé, o quanto você depende de mim, diz o Senhor, o quanto você confia, quando você não está vendo nada, e você consegue entender que eu estou te tirando daqui Te colocando na margem Estou te tirando da margem Te jogo dentro do rio E de dentro do rio eu faço você dar uns mergulhos lá embaixo Segura sua cabeça ainda e depois você levanta É assim que Deus faz O quanto você tem convicção no seu espírito agora De que você está seguro nas mãos de Deus De quanto nós estamos posicionados nele é o quanto, a gente acha que é o quanto Ezequiel queria entrar <risos> Deus falou, não Hoje não é isso O quanto você está disposto a olhar e ver tudo que eu estou te mostrando Estamos em dias onde não se trata do quanto eu entro Mas se trata de quanto rio me tem Preste atenção nisso Não é o quanto você entra o quanto o rio está te tomando Não é o quanto você diz sim para Deus É quando a vida de Cristo já te tomou por inteiro Não é o quanto você pisa e depois você olha, não Ezequiel, é o quanto o rio já está te tomando O quanto de revelação você alcançou aqui Não despreze água no joelho Não despreze água nos atelhos, É um nível de revelação, gente às vezes a gente acha que vai subindo, subindo, subindo na revelação Não tem mais o que conhecer Quanto mais eu começo a estudar a Bíblia Mais eu vejo que eu preciso realmente Que o Espírito Santo me ensina a palavra e revela Cristo dentro de mim Porque eu olho e falo, meu Deus Meu Deus A palavra, ela é, ela é infinita Ela é viva você pode ler Ezequiel 47, durante 30 dias na sua casa, 30 dias Deus vai falar com você de forma diferente. Porque essa palavra é movimento, essa palavra é viva. Mas o ponto é que nós primeiros, nós primeiro, primeiro nós queremos saber para onde Deus está nos levando. Eu já fiz muito isso. Para onde o está me levando? Mas o que está que acontecendo na minha vida? E o rio, gente, está correndo solto. E as águas estão movimentando O negócio vai só funilando E eu querendo resposta quando Deus está querendo movimento Deus falando, vai parar agora para ter resposta de quê, filha? Segue o fluxo Segue Eu estou te levando para algum lugar Acredite Creia Tenha fé Imagina, doutora Jéssica, o dia que você foi para Monte, Montes Claros O Senhor, estou indo para lá Quem que vai estar tá lá? Como que vai ser essa faculdade de medicina? Né, pastora Zilda? Como é que vai ser seis anos essa menina lá? Da onde que vai vir tudo? Não é uma faculdade simples? Demanda recursos? Demanda investimento emocional, espiritual? Todas demandam, mas eu estou dando o um exemplo dela aqui. Imagina se quando ela passa no vestibular o rio rolando. E Deus falando, eu tenho promessas sobre a sua vida, filha Faz logo essa faculdade aí, porque eu tenho que acelerar meus planos aqui Você tem uma promessa, você tem um chamado Você tem uma vocação desde o dia que eu tirei do ventre da sua mãe E aí, ela começa no meio do movimento A perguntar demais Não tem problema em querer saber O problema é que você não pode querer saber parando Estacionado, paralisado Fazendo pergunta demais para Deus e achando que Deus tem que responder no teu tempo. Ele não vai responder. Sabe por quê? As águas estão em movimento. Você só tem que confiar e obedecer. É confiança. É obediência. Que Ele está nos conduzindo no propósito original. Porque esse propósito nasceu antes de nós. E às vezes nós queremos ser mais importante que o propósito. O propósito estava desenhado, gente. Nós chegamos depois já estava tudo programado e nós queremos ser protagonistas que na verdade, só tem um protagonista na história ele se chama Cristo e nós viemos tudo depois para cumprir esse propósito o senhor falou, tem gente questionando demais e andando pouco Pode perguntar, irmão. Deus tem problema em responder, não. Deus responde. Às vezes ele responde fazendo umas perguntas que a gente também não sabe responder, né? Assim que ele fazia com os discípulos. Confundia mais quando perguntava para ele do que quando... Mas tem hora que você não tem que entender. E tem hora que você não vai entender. Assim como eu. Mas eu posso te dizer. Ele é preciso na direção da sua vida. Ele é preciso... No seu destino profético, naquilo que Ele tem para você, para sua, para sua vida, para sua casa, Deus leva aquele homem ali. Ele começa a ver árvores frutíferas, a transformar essas águas em águas saudáveis. Ele fala assim: "Ezequiel, continue olhando, porque os peixes haverá um local para os pescadores haverá um local para estender a sua rede, porque eu vou curar." Haverá lugar, haverá peixes, ali toda a espécie crescerá, ambas as margens do rio. Seu fruto não murchará, todo mês produzirão, porque a sua água é vinda. Porque to, todo mês, seus frutos, a margem do rio, seus frutos não murcharão. E do santuário, seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Deus me disse, hoje eu não estou te chamando para entrar e mergulhar no rio mais fundo. Hoje eu estou convocando você para ter uma visão e obedecer o meu propósito. E entender que esta fonte, neste século, jorra de dentro de você. Você é o santuário. Você é o templo. Vocês acham que vai começar a nascer uma nascente aqui? E aqui vai começar a sair uma água? A fé é prática, gente. Ela é viva e prática Nós vamos falar sobre isso Nós estamos pensando Em entrar no rio de Deus Muitas vezes Nós estamos pensando se nós vamos entrar Enquanto já tem apóstolos Profetas, o corpo de Cristo, já tem gente Se movimentando, já tem Deus já está movimentando sua casa Deus já está tá movimentando sua profissão Deus já está movimentando sua família Deus já está comprando passagem Deus já está tirando passaporte Deus já está fazendo tudo o que tem que fazer Deus já está matriculando você na faculdade, Deus já está te inspirando, quando você vê, você já está, quando você está no rio, quando você está no fluxo, quando você está ali ó, ouvindo a voz de Deus e obedecendo, você passa pelas dificuldades, pelos processos de, de, de Deus e entendendo que o Senhor te tomou pela mão, Ele só fez isso, Ele te tomou pela mão, é Ele quem está fazendo nós estamos vivendo, gente, dias de um declínio moral, completamente moral, se nós olharmos para a nossa sociedade, o nível de moralidade sexual, o nível de corrupção, um declínio realmente, Deus falava comigo, moral, em relação aos princípios e os valores de Deus que rege e que norteia a vida de um ser humano. E nós não podemos perder de vista. Nós precisamos entender, por exemplo, o povo do antigo pacto. Muitas vezes eles foram se esquecendo do propósito. O homem foi se desviando. As coisas começaram a ficar meio nebulosas. Depois na igreja primitiva, já no novo pacto, ia se perdendo a pureza. Ia se perdendo pelo poder. A, a, a igreja ia perdendo as características celestiais. Você não pode perder as suas características eternas. Você sim possui características que é da sua personalidade, da sua subjetividade, de dentro do seu interior, da sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, não perca as suas características eternas. Não perca as suas características celestiais Deus nos disse nesses dias Ele tem um compromisso com a profecia e não com o cenário Ele tem um compromisso com a palavra profética E não com o cenário que está aí fora Porque o que vai mudar o cenário é a movimentação da profecia É o rio de Deus É a revelação de Cristo fluindo através da minha e da sua vida Através da igreja de Cristo, Deus falava comigo assim, Camila. Deus sempre reage a uma situação de caos. Deus não é um Deus apático, Deus é um Deus vivo, gente. Deus é um Deus vivo. Vocês estão aqui comigo? Fala um amém mais forte para me animar. Deus é um Deus vivo. Ele não é um Deus inerte, Ele não é um Deus apático e hoje, através do Espírito Santo, habitando dentro de você, Ele reage,
1: Ele reage a esse
0: cenário, Ele reage a essa, a essa situação, ao que nós estamos vivendo, através como que Deus reage Através da revelação Da apresentação De um Cristo vivo Ressuscitado Todas as vezes Durante os Períodos bíblicos que começou a haver um declínio da moralidade, um declínio da pureza, um declínio da glória, um declínio da revelação. Ele se movimenta de alguma maneira e ele começa a dizer, está na hora de apresentar, de preservar, de proteger um propósito eterno do meu coração. E quem fala isso é a minha igreja. A minha igreja. Ele falou, Camila, eu não reajo de maneiras previsíveis, de maneiras humanas. Deus não vai reagir, movimentar algo na tua vida de maneira previsível, meu irmão. De maneira que você muitas vezes vai tocar de maneira humana. Deus não mostra que está na direção da sua vida da maneira que você muitas vezes gostaria que ele se movimentasse. E ele me disse, o que eu estou fazendo é promovendo situações práticas, trazendo situações diárias para que a humanidade não perca a postura celestial. Isso é muito forte, gente. Eu estou trazendo situações práticas. Eu estou trazendo necessidades práticas. A fé é uma prática para mostrar a humanidade, para mostrar a mim, para mostrar a você, para que você não perca a sua postura celestial. A tua movimentação tem que ser apoiada na natureza de Cristo. É na natureza dEle. O Senhor ministrava o meu coração. Não é à toa que nós estamos vivendo, gente. O ser sobrenatural. O Senhor falou, sabe por que vocês são, precisam aprender mais sobre ser filhos sobrenaturais? Para que vocês saiam do nível terreno. Para que eu possa muitas vezes arrancar vocês, me arrancar. Desse lugar que a minha alma se inclina. A minha carne se inclina. Ou é só, só eu neste lugar? que a minha alma se inclina para o pecado que a minha alma se inclina para as tentações, para os desejos aí fora todos nós neste lugar pecamos e destituídos fomos da glória não podemos entrar num lugar onde achamos que sabemos demais não podemos entrar num lugar onde nós temos a revelação de 3 e quatro versículos da bíblia e achar que nós já somos alguma coisa e achar que nós já conhecemos demais de Cristo. Não, meu irmão. O nosso lugar é Senhor. Me revela Cristo. Eu preciso conhecer a Cristo. Eu não conheço. Ou eu conheço muito pouco. Me ajuda. Você sabe para que o Espírito Santo foi enviado para morar dentro de você? Em simples palavras. Só para te falar quem é Cristo essa é a matemática o Espírito Santo ele foi enviado, o Espírito da verdade, para te guiar aonde? na verdade se eu entendo que a verdade é uma pessoa, que a verdade é a pessoa de Cristo o Espírito Santo, ele veio para me instruir para me apresentar quem é Cristo? quem é Cristo? Deus nessa manhã, sabe o que ele quer fazer com você? te tirar do nível terreno eu preciso sair desse nível terreno, irmão. Às vezes dá uma ventania aqui do lado de fora, um negocinho barulhentinho assim e eu já tô tremendo na base. Eu já tô ali, Senhor, se o Senhor não fizer, o que que vai acontecer? Não é nem, não é, não é nem um vendaval. Porque quando vem o vendaval mesmo, a gente já tá. E eu já tô tremendo as perninhas. Jesus, se o Senhor não fizer, quem que vai fazer? Como que vai ser isso? O Senhor falou comigo assim: ninguém pode viver uma vida comigo andando no nível terreno. Ninguém pode viver uma vida comigo sendo governado pelos sentidos naturais, irmãos. Não é o que eu sinto, não é o que eu cheiro, não é o que eu vejo, não é o que eu como. Isso não pode nos governar, isso governa a nossa alma. Sabe por quê? Satanás tem um intento: seduzir o seu coração. Seduzir o seu coração te atacar, mas não na sua fraqueza, quem trabalha na sua fraqueza é Deus, Satanás atua na sua força, ele atua na área que você acha que você é forte, como que ele atua na área que você acha que você é forte? Te deixando mais forte, te deixando melhor, porque Deus fala que se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, Deus já fala, ó, põe o seu lugar direitinho aí, porque eu sei quem você é. E eu gosto de você mesmo assim. E eu quero você mesmo assim. E eu te tomo pela mão mesmo assim. É nesse lugar. Pra que achar que nós estamos por aqui, ó. É melhor ficar por aqui e saber que é Deus que está te conduzindo, do que dar muitas voltas ao mundo e estar tá fora do plano de Deus. E fazer, fazer, fazer acontecer e achar que está fazendo a coisa certa um dia diante do Senhor e falar, eu te mandei fazer isso mas eu fiz tanta coisa Senhor mas você não fez nada do que eu te pedi para fazer certeza da sua vocação certeza da sua identidade certeza do seu chamado certeza porque que você saiu da barriga da sua mãe entender qual que é o teu papel no plano eterno qual que é o teu papel no plano eterno de Deus qual que é a tua função para de espírito de comiseração Deus chamou só o Felipe, Deus tem um plano só na vida do Felipe, Deus porque o Felipe está do lado do apóstolo L, cuida da loja, tem a chave, irarará, e o Felipe, não meu irmão, cada um tem uma medida, a Bíblia não fala que ele tomou um, dois, três pela mão, ali era uma visão espiritual, se você quiser, Deus te toma pela mão. E Deus começa a governar a sua vida, mas você tem que se render por inteiro. Falar, Senhor, eu não quero só viver de mergulhinho, não. Eu não quero só viver de, de entrar e sair, não. Todas as vezes que eu tive que obedecer a Deus, primeiro eu ouvi, depois eu obedeci. E depois ele me contou para onde eu tava indo. Em nenhum momento, ele falou, Abraão, pega ali, Abraão. Anota aí, vou te dar um esquema, pastora Cris, um, um plano. Sai. Sai da tua casa, não é, Rose? Sai da tua parentela. Não. Vai. Sabe o que, é que Deus está falando para você? Vai. Mas não é para ir embora, não para ficar aqui. Vai, vai, se lança, se renda, se prostra, se humilhe diante do Senhor. Rasgue o seu coração diante dEle. Deus me disse, presta atenção. Estão aqui, irmãos? Tem mais um tempinho ainda. Muitas vezes, nós não estamos entendendo o que está acontecendo na nossa vida. Não temos resposta para o que precisamos. E o Senhor fala... Deixa eu ler aqui para não me perder. Não põe a vírgula, põe a frase toda. Daí não nem entende o que, é que escreveu. Entendi agora o que eu escrevi. Na verdade, Deus muitas vezes está interrompendo. Quando Ele quer fazer uma pausa na história, Ele olha para a situação, Ele olha para o contexto quando Ele quer apresentar o Filho. E Ele fala assim, agora eu vou te apresentar o Filho. Eu sou. Quantos já ouviram isso na Bíblia? Eu sou. Vai Moisés Apresenta algo diferente Eu sou Mas quem que me mandou mesmo? Eu sou Moisés Ou então lá em Apocalipse ele diz Eu sou Aquele que vive Estive morto Mas eis que estou vivo Pelos séculos dos séculos E tenho a chave do inferno E da morte É É Taubaté, terra de adoradores, eu sou Chegou a hora, ministério e sonho de Deus, de alargar a sua tenda E de ir lá fora e dizer, apresente o filho para eles e diga, eu sou Quantos recebe essa revelação? Eu quero declarar sobre a sua vida Em todas as áreas da sua vida Tudo o que você passar, tudo o que você enfrentar eu quero declarar que uma revelação do eu sou é depositado dentro do teu espírito Como resposta daquilo que você está vivendo Isso te dá clareza Isso te dá nitidez Isso te dá, gente, precisão profética A resposta para o declínio do homem Como nós ouvimos aqui, não é apresentar técnicas Não é apresentar métodos mas realidades espirituais que mudam a história Realidades espirituais Deus quer nos tirar desse nível terreno para um nível sobrenatural Guarde isso no seu coração Tudo que está atrelado à revelação de Cristo à A à revelação do Pai no seu espírito É Ele gerar a revelação de Cristo dentro de você tudo que está atrelado à história da tua vida... Tudo que está atrelado à história dos teus pés... Para onde você pisa... Para onde você entra... Para onde você vai... Só tem um intuito no coração de Deus... Revelar o Filho a você... Revelar a vida de Cristo a você... Por mais complicado que seja... Por mais árduo que seja o processo que você possa estar vivendo em Deus... Ele tem uma intencionalidade nessa necessidade Ele tem uma intencionalidade em curar essas emoções Ele tem uma intencionalidade em movimentar o teu destino Ele precisa apresentar o filho neste lugar Ele precisa apresentar, revelar o filho Mas muitas vezes nós queremos que coisas externas sejam alteradas Aqui fora tudo se movimente aqui primeiro, mas Deus falava comigo, talvez você entrou aqui com uma necessidade, seja ela no âmbito que for, financeiro, cura de uma enfermidade, cura de um trauma, talvez você entrou aqui nessa noite, buscando, nessa manhã, buscando algo da parte de Deus, e Ele me disse, guarde no seu coração... Deus promove muitas vezes uma necessidade prática Situações práticas na sua vida Para que você obtenha a revelação de quem ele realmente é De quem ele realmente é A revelação de Cristo não se obtém por informação A revelação de Cristo não se obtém simplesmente por estudos bíblicos por conhecimento A revelação de Cristo É por revelação Por revelação E Deus está te dizendo nessa manhã Eu vou colocar, e já coloquei E continuo a colocar Situações práticas Por que vocês acham que a revelação É algo abstrato? É algo que você fica buscando aqui Eu quero uma revelação Muitas vezes você está diante de um cenário dentro da sua casa Aí dentro do seu coração E a única coisa que ele quer é apresentar o filho a você E aí você está passando E eu passo, nós passamos Por situações Onde nós só precisamos entender Quem ele é Quem ele é, meu irmão Então Deus me faz sofrer? para dizer quem eu sou? Quem ele é? Você estar nas mãos de Deus Ele te tomou pela mão Isso não parou Ele não te toma pela mão aqui de forma Não Ele fala na condução da sua vida Na condução Na sua trajetória No propósito eterno, no teu papel Naquilo que você tem, informação sobre Cristo Gente Não obtenha revelação E aí eu quero dar um exemplo prático na Bíblia que muitas vezes uma necessidade é para revelar Cristo. Muitas vezes é para revelar quem Ele era nós. A palavra do Senhor disse quando o Senhor, gente, presta atenção aqui para você entender, quando o Senhor deu o maná no deserto, o maná no deserto é um tipo de Cristo como pão do céu. É uma tipologia. É um símbolo de Cristo. O maná no deserto ele é um tipo de Cristo como o pão. Do céu e ali se você ler a história ele estabeleceu rigidamente uma medida qual foi a medida que ele estabeleceu que nenhum pedaço a mais do que o necessário daquele dia fosse o que colhido que nenhum pedaço a mais fosse colhido e que se isso acontecesse, doença, morte, resultaria na colheita a mais daquela medida. Deus falava esse princípio da lei do maná. Nos indica que Deus mantém muitas vezes uma revelação de si associada partindo de uma necessidade. Que eu e você podemos estar enfrentando. Sim. Sim. Existem algumas situações práticas na nossa vida, que é apenas para que nós tenhamos a revelação de Cristo. E que ela nos tome por inteiro. E que ela nos tome por inteiro. Para que quando algo de fato... Efetivo Um milagre sobrenatural Algo da parte de Deus Aconteça na sua vida Você olhe para aquela situação E você entenda Ali o filho de Deus Me foi revelado Ali Naquele lugar Algo foi produzido No meu espírito Ali Algo queimou dentro de mim Vocês estão aqui gente? Dá um amém aí, pelo amor de Deus Dá um glória a Deus, alguma coisa Ali Nessa situação Cristo foi visto E você vai dizer Convicto Sem fazer média Sem titubear Não se tratava de mim não se tratava literalmente de mim, porque eu já estava naquele processo, eu já estava estraçalhado naquele lugar. O Deus fazia, o Deus faz. O ele me revela quem eu sou, quem ele é. E você vai olhar com convicção, leve. Porque a obediência traz leveza. Você bota a cabeça no seu travesseiro, o um mundo caindo. Mas você falou, Senhor Existe um lugar, Senhor No centro da tua vontade Mineiro toca mal mesmo Ele não está me acompanhando Não é verdade? E é neste lugar Que eu desejo estar, Senhor E é neste lugar Oh, aprendeu O centro da sua vontade Esse lugar traz leveza Sabe quando a gente fica muito pesado, gente? É porque a gente não tem a convicção dentro do nosso espírito Que nós estamos obedecendo a voz de Deus É quando a gente fala Meu Deus, não me deixe estar fazendo a coisa errada É verdade ou não é? Só acontece comigo Quantos já, quantos já passaram por essa situação? Só para eu não pagar esse mico sozinha. Falo, Senhor, não me deixe estar tomando a decisão errada. Mas quando ele fala nessa situação, eu sou. Aí eu durmo. Leve. Porque o eu sou, ele vai fazer. Ele já deixou de fazer alguma vez aqui? Ele já deixou de apresentar Cristo em alguma situação na sua vida? Ele já deixou de alguma maneira de revelar o Filho em alguma causa, em alguma situação? Às vezes nós buscamos, gente, por coisas mirabolantes, sobrenaturais. Quando na verdade, Ele está revelando para você aí, ó, o eu sou todos os dias. Você olha para uma situação e você fala, meu Deus. Às vezes passa um carro na minha frente, motoqueiro vem, passou, quase me levou, levou meu carro, levou meu filho junto. Eu falo, meu Deus, o eu sou passou por aqui. Queimou, gente. Queima. A revelação do Cristo queima. Camila, mas não está queimando. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar deixa o Espírito Santo tocar nas áreas frias nas áreas áridas vocês acham que a vida com Deus é só chapadão como a gente estava aqui na conferência como diz o Luiz Hermínio gente hein Flávio, igual a gente estava aqui, aleluia né é tão bom quando a gente está aqui mas lá fora se a nossa fé não nos sustentar se o eu sou não se revelar e se apresentar o que será de nós o que será de nós Passou uma hora já. Tudo o que acontece na sua vida, meu irmão, grave isso. É para que o pai apresente o filho. E Deus falou comigo assim, a revelação de Cristo nas emergências. É a minha maneira que você sinta que eu estou vivo queimando dentro de você. Tem uma emergência aí? Lá fora tem. A sociedade está gritando. As emergências estão assim, ó. As famílias, crise de ansiedade, pânico, não tenho nada gente, nós passamos por isso, nós passamos por essas angústias, nós somos humanos. Pandemia, é guerra, é não sei o que, e a gente se a gente for ouvir, a gente vai ficando maluco, a gente vai ficando doido. Tudo isso para desviar o nosso olhar, para tirar o nosso olhar, mas ele falou bem assim, é nas emergências que eu digo, eu estou vivo emergências que o filho é revelado Moisés subiu aquele clamor clamou do povo até a minha aquele povo está sofrendo ali é uma situação emergente, vai lá liberta aquele povo Moisés sonho de Deus olha o cenário político você gostando ou não gostando desse assunto a igreja gostando ou não gostando, a igreja de Cristo, gostando ou não gostando de política. Muito tempo se disse, política e religião não se mistura. Porque o espírito de engano, ele traz essas fortalezas mentais para a nossa mente. E aí Deus falou bem assim, então a situação emergente ali, emergencial ali. Como que nós vamos fazer? Porque o propósito eterno tem que continuar. E aí ele fala assim, apóstolo L É necessário uma revolução inteligente O que, que é a, revelação, a revolução inteligente? É Deus Se levantando e falando assim Vocês verão que eu sou Que eu sou Envia um Envia o outro Manda o outro fazer isso E aí o rio começa a se movimentar Vamos medir, sobe aqui Aqui a água está muito rasinha, sobe mais. Aqui vamos medir mais mil côvados, vamos trazer um povo de longe. Aí vem gente que a gente nem esperava presente de Deus. Aí vem mais gente aqui, ó, volta para o rio. E ele vai movimentando, a igreja. E ele vai movimentando. Só para dizer: eu sou a humanidade. Eu sou o que sou. É isso que Ele faz. Tô caminhando já agora para terminar. O Senhor falou comigo assim, diga a eles. Eu estou te expondo a algumas situações para promover dentro de você uma experiência viva de fé. Feche seus olhos O Senhor está dizendo Que você pode estar passando por algumas situações Ou você foi exposto a Algumas situações Mas o Senhor diz Você estava à margem Você está plantado junto às águas E eu irei me manifestar e revelar a você E revelar aos outros que eu sou, que eu sou aquele que te sustentei, que eu sou aquele que te livrei da morte, que eu sou aquele que não deixei o pão faltar na sua casa, que eu sou aquele que te sustento com a destra da minha justiça, que eu sou aquele que não deixei você morrer em um parto. Que eu sou aquele que não deixei você engolir algo naquela, na barriga da sua mãe e ali você seria sufocado. Eu sou aquele que tirei o cordão do seu pescoço. Eu sou aquele que quando você andava errante, quando você andava drogado, quando você andava para tudo quanto é lugar e tentavam, tramavam para tirar a tua vida. Eu sou aquele que te tirei deste lugar quando você não tinha o que pôr na mesa para os seus filhos eu sou aquele que fiz bater na sua porta a provisão hoje ele está dizendo eu sou eu sou e eu finalizo com uma história bíblica muito conhecida, muito boa a cura de um cego de nascença A cura de um cego de nascença ali onde Jesus de alguma maneira ele queria manifestar o sobrenatural a sua natureza em funcionamento a sua natureza fluindo a sua natureza ali e aí hoje quando eu acordei fez sentido no final dessa palavra o que Deus queria me perguntar e o que ele quer te falar porque eu ouvi a seguinte frase assim muitos irão te interrogar interrogar será que eu vou fazer alguma coisa? e nem sei ainda porque fala que você vai ser, vai ser interrogado, né? Eu quero dizer para você nessa noite, nessa manhã: muitos irão te interrogar. Olha o pessoal e me fala: muitos irão te interrogar. Aquele homem, gente, resumindo, foi curado de uma maneira muito inusitada para as pessoas que estavam lá, para aquela vizinhança, para aqueles religiosos porque para Jesus era apenas a natureza de um filho sobrenatural se manifestando mas de uma maneira incomum ele pegou e misturou terra com cuspe saliva para ficar mais bonito, mas na verdade ele cuspiu mesmo e misturou, fez uma laminha básica passou no olho do cego e falou assim, vai lá e mergulha Vai lá e lava. Você já ouviu essa história? Vai lá e lava no tanque de Siloé. E o homem lavou-se e foi e voltou enxergando. Aí a vizinhança ficou possessa. Não é assim que a gente fala? A vizinhança ficou doida. Imagina lá no... Não, no condomínio de vocês não, porque lá só tem crente, né? Lá o povo vai ficar... Uh, no meu. Muita gente para se converter. A vizinhança, gente, ficou assim Mas peraí, aquele ali não é o mendigo? Aquele ali não é o mendigo que fica andando pra lá e pra cá? Mendigando aí, que não enxerga Aquele ali não é, e tantas coisas que, né A gente pensando aqui com a nossa imaginação Poderiam, tantas coisas pejorativas Poderiam ter chamado aquele homem E aí, gente O interessante é que eles Depois que a vizinhança ficou fazendo várias perguntas eles falaram assim, não é o mesmo homem que ficava me indigando, Como que os seus olhos foram abertos? Começou a interrogatória. Me diga uma coisa, como que os seus olhos foram abertos? Alain, como Alain? Que o menino que cresceu do jeito que você cresceu, com seu pai, na, na, na cura que você já foi ministrado. E você já testemunhou aqui do que Deus fez na sua vida. E aí vai começar o um interrogatório. Alain, como que você se tornou esse dentista? Alain, como que você consegue fazer isso? Alain, me ensina. Alain, como que você manifesta a vida de Cristo dessa forma? E eu quero aprender isso com você. Como? Como, Giovanni, que você sai de São Bernardo e vem para um lugar que você nem sabe. E aqui acontece um furdunço na sua vida. Não é verdade? E você e a Grazi. Grazi, tá aí ou tá lá? Tá lá? Vem à noite, em Grazi. Giovanni tá aqui. E aí Deus fala com ele, então assim vai lá para uma terra trabalhar, chega perde o emprego, esse Deus não é gente como diz o Luiz Hermín. perde o emprego, mas aí vai começar o interrogatório, como que você conseguiu Giovanni? O que que aconteceu? Como que Deus moveu? Eu quero declarar sobre a tua vida, vai começar o interrogatório meu irmão na sua vida! A respeito da sua história A respeito do que Deus está construindo Na sua casa Na sua família Nesta cidade Eu não sei se você fica empolgado com isso Mas eu fico fervendo no meu espírito Eu fico fervendo no meu espírito Ei pastor Maico Vai começar o interrogatório Porque o povo ficou doido Como que pode curar assim Aí não bastando para acabar Os fariseus nós vamos investigar essa cura. Pode investigar. Pode investigar. Nós vamos investigar essa cura. Eu quero saber o que, que aconteceu. Chama o cego. O que, que aconteceu, Cris? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu não enxergava. Mas agora eu estou enxergando. Eu não enxergava. Mas agora eu estou enxergando. Como se não bastasse. As pessoas vão ainda chamar e vão querer interrogar mais. Chama os pais. Alguma coisa tem que ter acontecido. Fica, coloca se de pé. Chama os pais. Porque as pessoas... Eu ouço o Senhor dizer. As pessoas não estão acostumadas... Com uma natureza sobrenatural, elas querem explicação do que eu estou produzindo dentro de você. Elas querem explicação. Deus fala, quando te pedirem explicação, apenas estende a tua mão. Em parte vida, em parte profecia, emparte o milagre. E aí, como pode ele ver agora? Deus me disse assim, eu não respondo porque eu mostro como se faz. Como, como a fé prática, a fé prática, a fé viva, eles vão ver como foi feito E como foi ministrado aqui, não é método, não é nada Irmãos, talvez para muitas coisas nós não temos uma resposta científica E Deus falava comigo apenas apresente uma realidade sobrenatural Apenas apresente uma realidade sobrenatural. Aquele homem, eu não tenho resposta para dar. Eu não sou capaz de explicar isso. Mas eu tenho uma realidade espiritual e eu estou me movendo nela. Entra nessa realidade. Entra nessa realidade. E o Senhor falou comigo para falar para você: Deus vai te levar a uma emergência, a um cenário, a uma necessidade. E as pessoas irão te interrogar, buscando respostas. E Ele já coloca nos seus lábios, você será capaz, incapaz de explicar o que eu estou fazendo. Apenas se movimente. Apenas se movimente, apenas sirva, apenas ame, apenas ministre, obedeça. Escute a voz de Deus. Apenas se movimente, diz o Senhor. Como você passou por aquela situação e agora você está de pé Deus te diz nesta hora, não responda nada Apenas você diga, não sei, eu estava cega e agora eu vejo É isso, sem mais, sem delongas Sem delongas, é o nome dessa palavra aqui, pode pôr aí Sem mais, eu apenas estava cega eu apenas não enxergava nada Mas um dia ele me tomou pela mão Me pôs no rio Começou a movimentar minha vida Começou a movimentar minha história E eu sei meu irmão que hoje meu olho está aberto Eu estou vendo todos vocês Eu estou participando do corpo Eu estou aqui servindo como profeta do Senhor Eu já estou até fazendo um curso de psicologia Que ele me botou também Mas eu só sei que eu estava cega Mas agora eu vejo Agora eu vejo Eu vejo e eu quero ver mais Quantos querem ver mais nessa hora? E Deus deu uma visão para você na hora da adoração que tocava nos olhos das pessoas. Que tocava nos olhos. Eu era cego e agora eu vejo. E aí eu finalizo com a seguinte frase: Porque Cristo não se explica, Cristo se vive e Cristo se experimenta. Amém? Feche seus olhos. Quero orar pela sua vida. Não seja um cego, não seja um cego nessa manhã, deixando, mu, deixando as pessoas te contar como é colorido servir a Cristo. Um cego, ele não pode ver, ele imagina o mundo que as pessoas contam. Ele não consegue enxergar, Andréia. Ele tem que olhar, ó, essa árvore, ela é muito verde, mas que verde que é esse, gente? Aqui é muito colorido, mas que colorido que é esse que eu não consigo ver? É o que eu estou te dizendo, é que Deus hoje... Ele está falando para você Você vai viver uma fé prática Uma fé prática, uma fé viva Uma fé em movimento E não importa como você entrou aqui Você não vai conhecer a Cristo somente De ouvir falar na vida de alguém Você mesmo Vai declarar sobre a sua vida Eu estava cega Mas agora eu vejo Como foi feito esse milagre Foi com cuspe Foi com lama Eu não estou nem aí O que aquele homem queria era ver Porque uma visão de Cristo Transforma Dá uma nova visão Uma nova realidade Senhor em nome de Jesus Erga sua mão meu querido eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua manhã não foi em vão neste lugar. A sua vinda aqui não foi em vão, porque o Cristo vivo está aqui. E Ele disse que queria te alimentar nesta manhã. E Ele, além de te dar de comer, Ele está ministrando nos seus olhos. E Ele está dizendo, é muito bom você ouvir testemunho, meu filho. Mas eu quero colocar na sua boca Algo sobrenatural nesses dias Eu quero colocar nos seus lábios Sem muitas explicações Mas hoje eu te tomo pela mão Eu posiciono você no lugar correto Eu libero isso sobre a vida de vocês Eric, dá a mão à sua esposa e à sua filha eu libero essa palavra sobre a vida de vocês Talvez vocês não entenderam toda essa movimentação ainda As coisas estão se assentando Mas eu quero declarar que hoje vocês são plantados No lugar certo Vocês são plantados, Camila à margem do rio Aonde pode acontecer qualquer coisa Mas o Senhor diz Vocês irão jogar a rede E a rede voltará a pegar peixe Os frutos irão vir Coloque a mão sobre os seus olhos. Hoje, Senhor, faz o seu jeito. Papai, o Senhor pode misturar o que for aqui. Mas toca agora, papai. Toca na nossa visão. Toca na nossa visão para uma nova revelação e uma medida maior, Senhor. Hoje eu, Senhor, estou medindo. Eu meço mais mil côvados e eu estou aumentando a medida de Cristo dentro do seu eu aumento esta medida e revelo, diante muitas vezes de práticas, de situações práticas, o eu sou na sua história. Em nome de Jesus, meu irmão. Deus te abençoe, querido. Obrigado pela paciência comigo. Deus te abençoe. Aplauda mesmo o Senhor.